0: ¿Cómo estás, Eric? Muy bien. ¿Cómo están todos los desaprendices? Viernes de Intersección. Viernes de Oye, hace frío, ¿no? Oye, no. Viernes de Interdecepción. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Resulta que el año pasado, estas fechas, Spotify decía que mucha gente veía nuestros... Eh, que había metido muchos de sus minutos al año de nuestro bonito podcast Intersección. Y ahora ¿Mm? resulta que solo dos personas.
1: Bueno, pues es que ya sabes que... A fuerza quieren que volvamos a la YouTube y pues bueno, ahorita, sí. ahorita no se puede. Mi amiga está llena de granos porque ustedes no están para saberlo, pero chupó una matraca a pelo. Ey, y... ey,
0: ey. <ríe> Nada de eso, Lalo. Ah, okay, okay. Discúlpate con la audiencia. Me, me disculpo. Con me, disculpo. me disculpo. Pero bueno, no estamos hoy, queridos desaprendidos, para hablar de las filias de Lalo y de las fantasías que tiene a mi respecto, sino más uh -huh. bien, pues hoy estamos cerrando el ciclo de... Eh, estas ediciones de intersección diverso intersección
1: vámonos
0: diversidad vámonos. entonces con qué vamos a cerrar pues vamos, dejamos siempre lo mejor al final y ¿Eh? Eh, hoy nos acompañan dos, dos eh, <risa> iba a decir una cosa que a lo mejor les ofende entonces mejor voy directamente a presentar a Carlos Nava Carlos es un amigo eh, de hace muchos años podremos decir que de la infancia que al día de hoy, pues luego de una carrera profesional bastante, bastante, eh, pues interesante. Eh, él es actualmente un verdadero especialista en temas de eh, entrenamientos, capacitación, básicamente experiencias de aprendizaje, que es como él le llama desde su propio despacho. Y tiene... Eh, lo que lo diferencia de cualquier otro cuate igualmente experto en temas de entrenamiento o de experiencias de aprendizaje es que está especializado ahora en la parte de diversidad, que justamente es con lo que queremos cerrar y coronar este eh, espacio y estas ediciones de intersección eh, que habla justamente de, de estos aspectos. Y bueno, también nos acompaña Israel. Israel, pues básicamente eh, es también un experto en temas de capacitación, entrenamiento, pero particularmente pues Israel es mi sobrino y ¿Eh? además pues también es eh, pues digamos que eh, sensible <ríe> o digamos okay. que de Y entonces pues de alguna manera los tres hemos llevado una carrera progresiva a nivel profesional y también creo que vale la pena y lo invité porque la visión del talento eh, en, en nuestro caso homosexual dentro del espacio laboral, pues hoy más que nunca conlleva de, de ciertas observaciones que debemos tener. Y eh, pues vamos a dar un poquito nuestro contexto y los retos y vicisitudes que hemos tenido que asumir al respecto. Pero eh, pues sin más preámbulo, niño Carlos, bienvenido. Gracias, Israel, también. Cuéntanos Bienvenidos. un poquito. Bienvenidos. Bienvenides. Bienvenides. Que justamente empecemos por eso, mi creo Carlos. A ver, el, pensamos que hoy el tema de diversidad y de inclusión implica lenguaje inclusivo y eh, hablar en este idioma para, pues, digamos que eh, neutralizarlo y demás. Pero en realidad, ¿qué debemos entender hoy día? Sobre todo la gente que nos movemos a nivel eh, profesional en un equipo de trabajo y demás, o incluso hasta freelanceo, pero ¿qué debemos entender por diversidad?
2: Muchas gracias. Gracias por esa invitación. Un gusto saludarte, Eric, Lalo Israel. Un placer un estar, estar aquí Carlos. con ustedes igualmente. Pues gracias por esas presentaciones y efectivamente quiero hablarles de lo que significa diversidad. Hay un sinfín de definiciones, pero esta que les voy a decir creo que hace mucho sentido, incluso también con el ámbito laboral. Y bueno, para mí la diversidad tiene que ver con esas características psicosociales, biológicas, incluso afectivas, que posee cada ser humano y que esto hace que esa persona sea única. Entonces, si hablamos de diversidad y de personas, pues nos encontramos con un sinfín de características, desde raza, etnia, nacionalidad, discapacidad, por supuesto, situación socioeconómica, idioma, ideología política, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, religión, la apariencia personal que tenemos también, alguna enfermedad, creencias, valores, etcétera, etcétera. La lista creo que es muy, muy larga y considerando que cada persona es única ¿no? y lo relacionamos con el concepto de inclusión pues bueno, como su palabra lo dice la inclusión tiene que ver cuando nosotros incluimos a cada persona sin importar sus características dentro de diferentes ámbitos sociales como la familia, la educación la cultura, grupos vulnerables, no vulnerables trabajo, etcétera, etcétera entonces yo les podría decir que estamos empezando socialmente a conocer este tipo de términos pero deseo de todo corazón que en un futuro no tengamos que mencionar ¿no? estos temas de diversidad e inclusión porque pues lo único que buscamos es que en algún momento se vivan en cada ámbito pues en el cual nos manejamos nosotros y justamente ustedes estuvieron hablando en esta serie de capítulos desde las generaciones que están en una empresa trabajando no esta multiculturalidad que existe también eh, trabajar también con personas con diferentes equidades de género no entonces creo que la diversidad la vemos presente en todos lados, hasta en los animales y las plantas. Entonces es parte de nuestra vida.
0: Ok, o sea, que ahora vamos a tener que decir les plantes. <risa> Oye, pero justamente Carlos, a ver, es que la discusión aquí da para muchísimo, pero para en ánimo de construir y de deconstruir por supuesto que es el objetivo de este canal. Básicamente es a ver por qué si la diversidad es tan antigua como la existencia del mismo hombre en la faz de la tierra o de la especie humana, para no entrar en temas. ¿Por qué el hombre patriarca? Exacto, porque era el patriarca. No, en realidad, o sea, al final del día, como mencionaste temas súper interesantes, por ejemplo, eh, si yo soy moreno, si yo soy gordo, si yo soy flaco, si yo soy eh, eh, alto, si yo soy chaparrito, o sea, todos somos diferentes. Entonces, hoy, eh, ¿por qué nace esta necesidad de. No sé si regular, que al final eh, pues no necesariamente es una regulación de ley y tal. Bueno, sí que hay una ley de discriminación que este, hoy tiene ciertas repercusiones. Pero independientemente de eso, eh, ¿cuáles serían algunos aspectos por los que esto surge? Es decir, en el espacio laboral, ¿qué se llega a presentar que es necesario? Llegar y dar un curso como los que tú das, porque hubo discriminación, porque hay acoso, porque, ¿por qué casos una empresa voltea a ver a, a alguien como tú para que vaya a educar o hablar de estos temas en su grupo de trabajo?
2: Muy buena pregunta, Eric. Muchas, muchas gracias por hacerla. Y creo que tiene que ver con la historia que tenemos en los corporativos, en el trabajo, donde incluso hasta socialmente hemos normalizado ciertas conductas, ¿no? comportamientos, palabras, hasta llegar a un momento donde, pues tal vez un acoso, ¿no? Lo dejábamos a un lado, donde... Palabras, a lo mejor antisonantes, groserías, despectivas, etcétera, se normalizan también en diferentes ámbitos. En la mayoría de los casos, esto es muy inconsciente, entonces lo hacemos sin pensar solamente que ahora pues justamente estamos levantando la mano a esos grupos que les pueden llamar vulnerables ¿no? uh -huh. sin embargo hemos sido también acosados hemos sido estigmatizados hemos sido relegados y excluidos donde pues alguien que puede tener alguna preferencia sexual diferente a la heterosexual pues eh, puede sufrir en algún momento discriminación y no tomarlos en cuenta por ejemplo para una promoción o por el simple Simple hecho de ser mujer, ¿no? Por el simple hecho de tener ciertas características, creo que lo mencionaba en uno de los programas, ah, pues se ve medio jotito, entonces no lo tomamos en cuenta y dejamos a un lado justamente todas las competencias que alguien pudiese tener para hacer efectivamente su trabajo. Entonces, creo que al día de hoy necesitamos visibilidad. ¿No? Hemos levantado la mano y hemos dicho aquí estamos, contamos como cualquier otra persona. Eh, de repente también eh, pues las mujeres han tenido que levantar la mano y decir, oye, queremos las mismas oportunidades, ¿no? somos capaces, etc. Entonces tiene que ver con esto, con, con esa visibilidad que buscamos, donde uh -huh. podamos ser incluidos y podamos tener sobre todo las mismas oportunidades, independientemente de cómo te veas.
0: Uh -huh. O que prefieras, ¿no? Y en, ese, sí, eh, y en ese entendido, pues justamente por eso me, di, eh, bueno, me permití también invitar a Israel. Y bueno, pues eh, tanto tú como yo tenemos historias. Por ejemplo, Lalo siempre ha dicho que él no ha sido nunca discriminado bajo uh -huh. ninguna circunstancia, ¿cierto, Lalo? Correcto. Bueno, pues siéntate a escuchar, acompáñame, amiga, a ver esta, esta historia. <risa> porque al <risa> final <risa> todos <risa> sí tenemos un rechazo que va desde... Llevo con una, una entrevista para entrar a una tienda de hamburguesas, que era mi sueño dorado y que era, era de ir de Tlalnepantla a Potitlanizcali, que en el Estado de México es horrible el transporte público. Y aún así yo me eh, estaba dispuesto a ir y tal. Y ya en la última entrevista yo con la DRH hice mil química, todo el tema. Y ya cuando iba a ser contratado, eh, que llegué con el que iba a ser mi gente, mi, mi, mi gerente, perdón, ahí en, en esa sucursal de y de esa tienda de hamburguesas y me vio de arriba abajo y fue de no, se equivocaron. Eh, ya eh, ni siquiera me dijo ya está cubierta la vacante y tal. Eh, déjame hablo con RH y ellos se ponen en contacto contigo y ni siquiera me entrevistó. Justo, y no fue por la putería, porque pues pues no, pero era pues chaparrillo, gordito, este, morenito, pues no encajaba con el prototipo del de perfil físico que buscaban. Entonces, ese es solamente por hablar, no de temas sexuales, pero para hablar de, de el, la fuerza de trabajo rosa, por llamarle de alguna manera, a la cual formamos orgullosamente parte los tres. Israel, ¿en tu caso has experimentado alguna vez discriminación y cómo fue? en caso de que haya sido positiva la respuesta.
1: Ay, no, Hola. Israel, que no hable. Israel, que no, 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 no es cierto. No, échale, ya hable, ya hable, ya hable no mucho.
3: <risa> ya ya hable mucho. No, gracias. Gracias por la invitación. Y eh, pues fíjate que ahora escuchando lo que estaba comentando Carlos hace un momento, hasta hace algún tiempo podría haber dicho que yo tampoco eh, había sufrido de discriminación. Sin embargo, ahora con todo lo que uno ya conoce, con todo lo que uno eh, ya empieza a informarse acerca de lo que realmente es la discriminación, el acoso laboral, podría decirte que Pudo haber sido algún tipo de acoso pasivo, no? Eh, en algún momento estuve trabajando en una institución financiera que hemos compartido también esa parte de, 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 experiencia. de, de experiencia laboral.
1: O sea, no y aprendemos en la familia, Nos no gusta.
0: para nada. Uy, no. Siete no, 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 generaciones. No, yo, soy, yo soy la que le abre paso en los trabajos. Sí, terrores. claro. No, ah, tres claro. generaciones.
3: Carmen Montejo,
0: mira,
1: Sasha. tienes aquí una maestraza.
0: Claro. La mejor.
1: Entonces,
3: en, en el banco eh, es como estar preguntando insistentemente no, eh, por parte de los compañeros de trabajo que, que si te gusta esto, que si te gusta aquello, ya saben con qué tipo de, de, de comparaciones, de expresiones, de expresiones sí. hasta que tú por fin dices, bueno, sí, y, 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 y luego. Y entonces ahí aparentemente venía la aceptación, ¿no? Pero esto se torna como una forma de hacerte... O tratar de ser el chistoso, ¿no? Como uh -huh. para tratar de encajar, porque si realmente hablas o... o, o o, o estás tratando de involucrar lo que respecta de cómo te sientes si tienes alguna pareja si es, es más como tratar de encajar eh, platicándoles para saciar el morbo y eso es parte hoy que ya lo conocemos de, del tipo de acoso de ese tipo de discriminación porque realmente no te están aceptando o no están incluyéndote con lo que a, a tu orientación sexual respecta sino es más bien como tratar de saciar ese morbo de informar. Que tienen al respecto, eh, y, y, y de alguna otra manera esto te lo soluciona porque encajas entonces en el grupo, ¿no? Y, y te vuelves como el, el la jotita chistosa, el, el buena onda, como el clásico estereotipo de
1: tener un amigo. Homosexual. Y la peluquera, ¿no? O sea que la toda, peluquera, sí, claro. si es jotita, es peluquera o guagüera, uh -huh. y ya de ahí no hay más. No y ya de ahí nada no hay más. más. Entonces, hoy te podría
3: decir que tal vez podría haber vivido un tipo de acoso o discriminación pasiva, por así decirlo, eh, ya que no fue en los trabajos donde he estado, no ha sido tan, tan activa o directamente de agresiones eh, verbales pero sí existe esta parte de, de la falta de cultura y yo creo que por eso, eh, eh, a, a, en respuesta también a lo que le habías preguntado a Carlos de qué es lo que motiva hoy a las empresas a, a meterse en este en este, en este este rollo, es precisamente evitar el tratar de pseudo incluir a las personas, uh -huh. aceptándolas como el jotito chistoso, uh -huh. eh, el, la, la, la peluquera o todo esto, uh -huh. y realmente eh, incluir a la persona, eh, desde lo que realmente sienta, piensa y, y okay. las capacidades que tiene como, como
1: persona. Oye, pero yo ahí yo difiero solo en un punto, en el sentido de la pasividad, porque no solo es pasivo, sino es agresivo, que es peor.
0: Ay, yo y... pasivo y activo y estoy hablando de potería.
1: <risa> sí, yo bottom, <risa> sh bottom shame. Y, entonces, no, pero en, en esta, fíjate que a mí me parece una gran, gran violencia la exclusión. Porque pareciera que el hecho de que no te consideren no solo para echar desmadre entre machos, ¿no? así porque el, el, el prototipo o el role model mexicano es este, el católico que le gusta el fútbol y nos gusta empedarnos y la putería, lo cual me parece bastante deplorable, por cierto. Pues también es, es una especie de violencia constante que no es visible, pero me parece muy trágica y muy de, pues diríamos, de alto impacto, porque todo el tiempo te están excluyendo y la otra es que todo el tiempo tú te vuelves la letrina emocional de las personas en donde uh -huh. si, estoy, claro. si, tu, si tuve una, un, un mal día o si, pues vamos a echar, este vamos a, a, a todos a, a en este caso a descargarnos con Israel a través de una broma, a través de lo que sea y fingimos que, te, que, te, que, que, pues como que convivimos contigo, como que existe cierta inclusión pero qué te crees que al final, pues tú no eres del grupo alfa, no? Entonces, claro. pues, por eso me parece importante hacerlo visible, porque es algo constante y que por supuesto que quien no haya estado en esa situación, pues ni siquiera tendría el derecho de opinar.
0: Claro, ahí está. No, y fíjate ahora que, que comenta esto Israel y, y ahora regreso con una pregunta con Carlos al respecto, porque creo que sí si hay un tema generacional para nosotros eh, digamos que todos los que tenemos eh, digamos que no vamos a entrar en edad pero que somos de la generación X pues finalmente no nos tocó eh, esta oportunidad de elegir, de despertar y, y decir esto me gusta, esto no me gusta o esto lo permito, no lo permito o sea, desde temas que decir real de acoso laboral hasta esta parte de bueno, pues me tengo que adaptar no tengo que ser eh, la jotita chistosa o tengo que ser el que ahora asume el rol de el macho, pero más bien este eh, reduciendo al al otro macho, no? Y entonces es bromitas en el entorno y te tienes que ganar el lugar como se pueda, no? Y habrá gente que puede ser muy introvertida y que puede experimentar algo parecido y no tiene que ver con una cuestión de orientación sexual. Pero eh, finalmente aquí creo que hay un tip muy interesante y es. Eh, si tú eres lo que eres creo que puedes desarmar a cualquier persona para hacer ese tipo de bromitas y demás cuando tú dices tal cual y sobre todo cuando estás en entornos de, toxic, de machismo tóxico el hecho de llegar y asumirte como lo que eres te hace que eh, si bien no te van a aceptar por lo menos se te respete eh, y que sea frontal el tema eh, evidentemente cada uno de nosotros tenemos una estructura diferente tenemos unas herramientas diferentes con las cuales podemos adaptarnos pero aquí viene mi pregunta Carlos esto yo lo veo con mis alumnos que tienen 19, 20 años y que los ves en los pasillos de la facultad ya fajando o dándose besitos o sentados y tomando clase agarrados de la mano y ese tipo de cosas que ni pensarlo en nuestra generación. Entonces esto será que eh, en cuanto a esta generación centennial empiece a ocupar lugares estratégicos y empiece a ganar mucho más terreno en el mercado laboral ¿Te vas a quedar sin trabajo? Es decir, ya no va a ser necesario tener que hacer este tipo de eh, sensibilizaciones o experiencias de aprendizaje al respecto de lo que es y lo que no es un acoso o una agresión hacia una demografía vulnerable como en este caso puede ser la gente con una orientación sexual diferente.
2: Yo creo que me encantaría que sí, ¿no? Y obviamente, si esto se acaba este tema, podría ser otras cosas. Esa es una realidad. Pero me encantaría que sí, que se pudiese terminar. Sí considero que estas nuevas generaciones están totalmente más abiertas, ¿no? De hecho, he escuchado a muchos jóvenes decir, es que soy bisexual, ¿no? Es como una puerta de entrada a su sexualidad. Y, este, y, y creo que tienen la oportunidad de definirse, de experimentar, cosa que como dices, no nosotros la verdad es que fue algo muy complicado en su momento entonces ojalá y deseo que sí, que en un futuro esto sea más abierto, pero creo que también es responsabilidad de nosotros, otras generaciones ¿no? la generación X y, y otro tipo de generaciones que nos podamos educar y creo que aquí un punto bien importante es siempre preguntarnos ¿no? o hacer que la gente se cuestione el ¿para qué quieren saber, ¿no? Porque justo está este morbo siempre. Entonces uh -huh. creo que esa es una gran pregunta que puede también parar en seco, seco alguna agresión. Entonces, y cuestionarnos también nosotros, porque también nosotros como parte de, del colectivo, eh, uh -huh. también de repente nosotros discriminamos, uh -huh. ¿no? Y nos creo que somos claro.
0: súper, somos expertos en discriminar dentro del colectivo. Claro. Es más, ahorita dices colectivo y estoy seguro que Israel y yo pensamos de inmediato de no, 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 mi vida. Sí, no, no, no te equivoques, amigo, no, no te, no te equivoques. <risa> ¿no? no, yo Nada creo que igual, Pero, como, como dices, es un reflejo. <risa> ah, claro. <risa>
1: Y
3: como dice Carlos, eh, igual lo, lo ideal yo creo que sería que se terminara, pero yo considero que la discriminación y, y, y el abuso no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces yo creo que independientemente de la generación, eh, se trata como dice Carlos de estar eh, investigando de estar educando para evitar a futuro que, que esta situación eh, eh, continúe sin embargo creo que este tipo de temas van a, van a seguir y en algún momento van a, van a resurgir a nosotros nos tocó en, en, hablando de nuestra generación y como ya lo habíamos comentado en algún otro momento no sé si, si juntos o separados a nosotros nos tocó una generación estigmatizada a propósito del Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA que ah, fue el sí, día de ayer, ayer. a propósito de, de este día a nosotros nos ha tocado una generación estigmatizada respecto a nuestra sexualidad hablando como homosexuales debido a que nos tocó precisamente vivir el boom de, de la epidemia o de, de, de todo esto de, del SIDA, entonces era adicional a lo que eres tenerte que ocultar, a ocultar tu sexualidad y reprimir tu sexualidad por cuestiones eh, eh, de que el SIDA era igual a homosexual o homosexual era igual a SIDA hoy las nuevas generaciones tienen una información diferente respecto a ello, para nosotros creo que, no sé cómo lo vivió Carlos o cómo lo viviste Eric. creo que lo vivimos igual, SIDA era igual a muerte homosexual era igual a SIDA, SIDA era igual a muerte y entonces no ejerzas ni vivas tu sexualidad como es porque entonces eh, y tampoco lo digas a la gente porque entonces eh, automáticamente eh, eh, se te vincula con este tipo de, de cosas. Hoy las generaciones y con el avance en la tecnología, en la medicina, el SIDA ya no representa una sentencia de muerte. Bueno, Por el VIH, tanto...
1: ¿no? Porque el SIDA es la consecuencia.
3: Bueno, la uh -huh. consecuencia, el VIH ya no representa el, el, una, una sentencia de muerte eh, y, y, y las nuevas generaciones hoy lo tienen más consciente. Eh, hoy uh -huh. hoy están un poco más informadas al respecto en ese sentido de que no representa una sentencia de muerte. Por lo tanto, creo que viven su sexualidad más libre. No temen decir oye, pues como decía Carlos, no soy bisexual, soy homosexual, pero todo es como una carga de lo que de, de lo que se ha venido arrastrando por años.
0: Y sin embargo, se mueve, ¿no? porque Porque aquí tendremos que también ser muy conscientes justamente al respecto de este Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Y justamente eh, estaba viendo los indicadores cómo siguen creciendo porque hoy, eh, justo como estos, estas nuevas generaciones no tienen la referencia de lo fuerte que fue el estigma social, eh, cultural eh, y demás, para la gente de la comunidad y no de la comunidad, pues finalmente, eh, pues hoy tienen sexo sin condón y finalmente no, los embarazos no deseados es lo mínimo, o sea, y el VIH es lo mínimo, existen otras tantas infecciones y no hay esa conciencia. Entonces, creo que justamente para ir cerrando, creo que la educación... No importa la generación que eh, llegue, la educación siempre va a ser la llave para todo. Y como educación, Carlos, ¿qué, podríamos, ¿qué podrías recomendar en tu calidad de experto en temas de diversidad para que, si tú eres parte de la comunidad LGBT y Z y lo que sea, o eres un heterosexual y estás sufriendo eh, eh, acoso laboral y tal, bueno, pues hay otros mecanismos, pero particularmente para la gente que no está dentro del, digamos que de la heteronormalidad? Normalización que en los corporativos suele haber, ¿qué alarmas se, se tienen que encender o se tienen que tomar en consideración para que no tengamos, no haya más personas que se tengan que volver en la jotita chistosa, en ese, y abro comillas, porque eh, ese es el estigma, o el que eh, siempre es bueno tener un amigo gay para que te presente a las chavas y esos viejos roles que nos tocó asumir a, a, a esta generación, ¿qué tendrías que observar en el espacio laboral para saber que eso no está bien y cómo detenerlo? Así es.
2: Bueno, de entrada es muy, muy importante fomentar el respeto en los ambientes de trabajo, no, independientemente de la orientación sexual o de ciertas características, creo que partimos de un respeto. Otro punto también importante, como les decía, es cuestionar. ¿No? porque uh -huh. el lugar de a lo mejor caer en el juego de la jotita es ¿no? enfrentar a las personas no el preguntar oye qué quieres decir con esto a qué te refieres la mayoría de las personas dice solo es una broma jaja uh -huh. pero también enfrentas entonces esto quiere decir levantar la mano eh, y también por otro lado identificar de dónde vienen esos prejuicios, de dónde vienen esas creencias que tenemos, justamente estos estigmas del peluquero, del estilista,
0: etcétera, etcétera. La vestida.
2: La vestida, exacto. ¿Cuál fue uh -huh. lo aprendido? ¿Dónde lo escuché? ¿Cuál fue mi formación? Este tipo de pues autorreflexiones es muy importante porque también la gente se va dando cuenta de que ya no nada más es en el ámbito laboral, ya probablemente el sobrino, la sobrina, el sobrine, no este uh -huh. amistades empiezan a mostrar otro tipo de identidades de género. Entonces es hacer ese ejercicio sobre todo y utilizar los canales de denuncia. Afortunadamente muchas empresas ya estoy hablando de grandes corporativos o medianos corporativos ya tienen canales de denuncia. Entonces, uh -huh. quitémonos también esa creencia de pues no hace nada, ¿no? Uh -huh. Puede ser, pero entre más levantemos la mano, más hacemos ruido. Entonces esto se convierte justamente en una cultura de levantar la mano, de detener el acoso, no de detener la discriminación y de pues llegar a trabajar en un ambiente donde te puedas sentir pleno, trabajando, no importando estos temas que en algún momento nos pueden perjudicar. Y hemos hablado también hasta de suicidios, ¿no? De personas que sí. o adolescentes no aguantan esta presión y terminan quitándose la vida. Entonces es momento de, de levantar la mano, incluso hasta en estos ámbitos personales, en la familia, en los amigos. Eh, creo que también es muy, muy importante.
0: Y también identificar qué es y qué no es eh, un tema de, de homofobia en el, en el terreno laboral antes de empezar esta grabación eh, les compartía a Carlos a, a Lalo y a Israel que alguna vez tuve un colaborador eh, igual eh, homosexual que, que una servidora y que todas las que estamos acá pero básicamente eh, un día platicando éramos ya buenos amigos incluso antes de que después de que ya eh, yo no ya él no me reportaba y me decía es que en mi último trabajo, o sea, antes del trabajo en el que compartimos espacio, me dice, es que me, me corrieron porque mi jefe era homofóbico. Y yo así de, ¿por qué? Entonces me empezó a dar un poquito los comentarios, y yo ya con el antecedente de haberlo conocido como subordinado o como colaborador, y le digo, es que, a ver, si me, si, siendo honestos, yo conociendo lo que conocí de ti, trabajando contigo, es que eres súper reactivo, no te corrieron por homofobia, te corrieron porque eres reactivo al extremo y esa parte eres medio incontrolable. Entonces, ¿qué también te puede, eh, o sea, qué, qué, qué aspectos eh, podrías recomendar, Carlos, para que podamos nosotros también ser? justos y no de que ah ya me están discriminando porque soy gay y no es por eso, es porque a lo mejor tienes otros aspectos, ya sea a nivel técnico que no dominas, o ya sea que si somos medio liosas. Entonces, ¿cómo también eh, hacer este auto, esta autoevaluación para saber qué si sí es homofobia, qué no es homofobia, qué sí está, qué, en, en qué momento sí estamos recibiendo un maltrato, o es mm, a ver, no, y nunca voy a demeritar el cómo sienta algo alguien. Pero si darle un sentido de realidad a esto, ¿hay algún mecanismo? Eh, ¿Es totalmente subjetivo? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es tu postura al respecto?
2: Creo que puede llegar a ser muy subjetivo. Sin embargo, también creo que tiene que ver con informarnos. Así como buscamos 2.500 cosas en Google, entonces sí. vamos a meternos y ver realmente qué es la homofobia, ver realmente qué se puede considerar como acoso. Hay muchas asociaciones, grupos que te hablan de puntos muy específicos. Entonces, el educarnos en ese punto es muy, muy importante primero y posteriormente también... Eh, pues justo el hacer este como análisis muy, muy personal. Creo que hablar de nuestras verdades también es un parteaguas. Justo uh -huh. por esto que dices, el decir no, pues me están corriendo. No porque sea ¿no? homosexual, sino porque realmente mi desempeño no fue óptimo. ¿no? Entonces uh -huh. uno mismo también se crea historias y nos encanta. Y bueno, uh -huh. si hay por ahí algunos patrones, creencias muy arraigadas, etcétera, uh -huh. etcétera. Pues también creo que es importante no tomar terapia, que es algo que también ustedes Bien. han fomentado ¿no? en, <risa> en este, en, en sus capítulos. Entonces creo que es eso, son estos análisis más personales, pero Bien. sí, sin olvidar este, pues, educarnos. La información está ahí está al alcance. Hay videos, hay muchas fuentes de información.
0: Ok, y justo te voy a hacer un examen sorpresa, Carlos. Otro para Carlos y otro para, otro para eh, Lalo y otro para Israel. Su, ok. Tu, tu examen sorpresa, mi querido Carlos, saca lápiz y papel y pon tus cosas al frente. Es, <risa> <risa> tu examen sorpresa es, ahora que ya eres un experto en temas de diversidad y que te has empapado y que has hecho todo este trabajo que está recomendando a nuestros desaprendices, llegaste a encontrarte con que en tu historia personal, a nivel profesional, particularmente, ¿tú creías que no había sido discriminado y en realidad sí lo fuiste o atacado por ser homosexual y en realidad sí lo fuiste? ¿Y qué fue?
2: Sí, totalmente. ¿no? Hace justamente un par de años, trabajaba en un corporativo. Estábamos en un evento muy importante de esa empresa en el San Regis. De hecho, acababa de llegar a México y era una sesión con directores. Yo en ese momento solo me dedicaba a la instrucción y uno de los directores abiertamente en la mesa, donde yo iba a estar porque teníamos asignados diferentes tipos de grupos y directamente me preguntó, ¿eres puto? Así tal cual, tal cual, las Ay, palabras. Ay, no, no. Yo no sabía dónde meterme, ¿no? Y obviamente mi reacción fue decir, no, ¿cómo crees? Jaja, ja", me reí. Y por dentro. Y sacaste estaba, el
0: abanico, ¿no?
1: <risa> Y lo bufé por perra. <risa>
2: me quedé como Elsa de Frozen ¿no? así Ajá. congeladísima no supe qué hacer obviamente y no había esa cultura en la empresa o esos canales para poder claro. en algún momento este, pues poder denunciar entonces esa fue una gran experiencia y fue un parteaguas y desde ahí me dije nunca voy a volver a soportar algún tipo de situación así, ni incluso ni insinuada entonces creo que también me he dirigido bien en esa parte no porque también me pues no me, me he informado, he podido aprender muchas cosas al respecto, pero sí sí fue muy cómo muy lo suerte. hubieras contestado. Ah, claro, lo por supuesto que le hubiera dicho es un asunto, ¿no? Muy personal. Esto es un tema profesional, inmediatamente me hubiera ido a levantar una denuncia a la empresa.
0: Okay. Así es. Okay. Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, entendamos que hoy hay alternativas. Examen sorpresa 2 para Israel. Israel, ¿tú consideras que como homosexual, aparte de lo que ya nos dijiste de tu mecanismo de adaptación, que has tenido que esforzarte.
3: Anteriormente sí, hoy te podría decir que no. O para mí hoy ha sido un poco más fácil porque no sé si tiene que ver el entorno donde me desenvuelvo, que precisamente tengo colegas, compañeros que también son homosexuales y, 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 y ha sido un poco más fácil. Hoy te podría decir que no me ha sido tan complicado, pero anteriormente Sí
0: que okay. y eh, ojo con esto, porque de verdad, esto que le estoy preguntando a Israel, yo lo viví, y sí te tienes que esforzar dos o tres veces, y, y aquí quiero uh, un poco, dando seguimiento a los ejemplos, al ejemplo tan aterrador que pone Carlos, eh, me acuerdo que cuando yo era universitario, estaba sentadito tomando una clase de administración justamente, y el maestro de repente se para y dice, bueno chicos, quiero que todos vayan a votar a las urnas para elegir este, el nuevo director y no sé qué, eh, o era una consulta, una cosa así. Yo les pido por favor que no voten por tal director o tal candidato para director, porque pues es homosexual y los homosexuales es bien sabido que tienen conductas erráticas, que son volubles, que eh, tienden a bueno hizo un listado de 20.000 mil cosas y me acuerdo que yo me quedé paralizado. Y yo, al igual que Carlos, con la estructura que hoy tengo y con la estructura que hoy tienen los jóvenes, seguro en ese momento se hubiera hecho viral el cabrón y seguramente en ese momento pues, hubiera pasado una consecuencia de incluso expulsarlo de la universidad, ¿no? Si, por estar promoviendo eh, el, el que por la orientación sexual alguien puede totalmente ser poco adecuado a una experiencia profesional. Y en ese sentido viene tu examen sorpresa, querido Lalo. Oye, pero
1: es... espera, no, no es para mí, es para Israel, pero sabes que sí estaría no, ya bien, ya la
0: contestó. Ah,
1: bueno, pero sabes que sí estaría bien para un, un futuro programa que viene a colación con esto que dices, porque si desde el 2003 esto es ley, porque hasta ahorita hay un boom? Entonces el programa debería de ser enfocado a cómo las redes sociales incluso vinieron sí. a hacer lo que ni las legislaciones pudieron sí. lograr o no les interesa lograr, ¿no? Porque tampoco es un público como representa uh -huh. el 11% de la población. Es como hay, o sea, ahí ni hay votos ni no. Entonces vámonos uh -huh. por, por, por los de siempre.
0: Uh -huh. Bueno, ese queda como pendiente para nuestro próximo programa. Justamente el papel de las redes sociales para visibilidad, visibilizar, lo que antes era normal, no? Pero esta nice. es sorpresa, querido Lalo, nada de que te me escapas de que hay. Si bueno, la... gracias por, no, por
1: participar. Desaprendices.
0: Ok, yo no sé si has tenido gente homosexual a tu cargo en algún momento de tu carrera profesional. Primero, Sí, contesta, mucha. Has tenido gente homosexual a mucha. tu cargo? Sí. Cuál dirías que es la diferencia entre el talento heterosexual o el talento gay? Es mejor, Ninguna. es peor, es neutro, para ti es igual.
1: Para mí el talento no tiene género. Y más allá del, de, 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 o sea, de lo bonito, así, hay gays que son muy pendejos, hay gays que son muy buenos, hay heterosexuales que son muy buenos, hay otros que uh -huh. son muy huevones, o sea, hay mujeres muy buenas, otros que son también huevonas. Entonces, creo que no tiene nada que ver con. con con, o sea, con sus preferencias en este caso sexuales por la inclusión. Yo creo que tendrían que ver más con otras cosas que ni nos competen como condiciones de su infancia y que sí afectan uh -huh. este, pues, cómo te comportas como persona, ¿no? Pero pues eso ya es un poco ya meternos con cuestiones psicológicas. Pero respondiendo puntual, maestra, ninguna. Aquí está su manzana.
0: No, está reprobada porque eso es mentira. <risa> 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 no, en realidad, pues bueno, desaprendices pues aquí la prueba de fuego y también me voy a hacer mi autoexamen. Y sí, eh, diría que el talento no tiene género. Sin embargo, sí hay particularidades. Y yo escuchaba mucho de mis clientes, incluso, por ejemplo, de call center o clientes que a los cuales les manejaba eh, talento para determinados eh, pues, eh, ambientes, por ejemplo, de ventas, en punto de venta, eh, promotores de venta y demás. Mucha gente me pedía o madres solteras, o muchos clientes me pedían madres solteras o gente gay. ¿Por qué? Porque el nivel de compromiso, el nivel de esfuerzo, el nivel de querer eh, sobresalir, el nivel de ganar un espacio, el nivel tal, y ojo, otra vez, no es que todos, ¿eh? hay heterosexuales, gays, trans, perros, burros, todo lo que quieran, que son competentes y no competentes. Pero, Pero finalmente... a ver, ahí
1: pausa, pausa, yo creo que no tiene que ver con su preferencia sexual, me parece más bien que sus clientes eran abusadores, porque me parecen dos públicos que...
0: Ah
1: ok, tú estás reprobada
0: porque das muchas no, vueltas a tú ver. estás reprobada por estarme interrumpiendo te vas a ah. la dirección y hasta que venga tu papá y tu mamá vas a poder entrar otra vez a la sesión
1: el reporte reporte
0: Ajá. perdón maestra. y ahorita te vas a demandarme porque te estoy maltratando psicológicamente okay, pero sí, bueno sí, el sí. punto justo es eso que cambiar o sea si tú desaprendiste, eres alguien de la generación X entender que Estamos en otro mundo y hay que aprovechar las ventajas y los beneficios que nos da esto y, y limpiarnos y curarnos en salud de lo que nuestra cabecita puede estar, con lo que creemos que merecemos, porque a lo mejor ya hoy, me, hoy sí eh, me consideran como homosexual y hasta puedo presentar a mi pareja y ya por eso debo estar agradecido. No, es un derecho universal que todos tenemos. Y empresas que crean que, y evidentemente siempre serán bienvenidas las empresas que eh, normalicen todo lo que es diferente. Hoy estamos hablando y con esto estamos hablando al respecto de la parte eh, sexual, ¿no? la, las diferencias entre eh, los géneros o la identidad sexual, pero en realidad eh, hoy más que nunca conocer, educarnos, entender, acercarse a, la, a los datos eh, para saber eh, qué postura tomar ante una situación de abuso de cualquier naturaleza es una obligación de todos, no importa tu edad. Y la así otra que... es,
1: espérate, antes de que cierre solo así un mensaje para todos y que lo transmitan. Y la otra es, si no se quieren educar, también es válido, ¿no? O sea, es decir, los grupos vulnerables son vulnerables no solo en términos de minoría, sino en términos de empoderamiento. O sea, si no se quieren educar, no se eduquen. Yo creo que la solución es fácil. No estén chingando, ¿no? Si no lo entienden, si no les gusta, uh -huh. mientras no les afecte, no se metan. Eso es lo mejor Perfecto. que todos podemos hacer, ¿no? Mínimo, si no vamos a colaborar, pues no estorbemos.
0: Tolerancia, ¿no? Exacto. Perfecto. Pues, Carlos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te podemos.? Eh, ¿Dónde vives? ¿Dónde vives, cabrón? Yo te vimos. No, no es cierto. ¿Dónde, <risa> vives, <cara? risa> ¿Dónde te <risa> encontramos? <risa> te queremos dejar un regalito, una sorpresita, como diría Pitufo Sorpresa. Entonces, básicamente, no es si pitufino. alguien quisiera educarse. Eh, tú haces este trabajo sí. hoy cómo te pueden encontrar y dónde pueden ver lo que haces y dónde se inscriben etcétera.
2: Así es, muchas gracias, gracias por el espacio Eric Lalo y bueno, sí, me pueden encontrar en mi página de internet que es www.carlosnavaea.com y también en la fanpage que está en Facebook y sí. me pueden encontrar a través de Carlos carlosnavaea así es como le le ponen esas palabras y aparece ahí la fanpage. Entonces ahí viene información, viene el teléfono, viene también el correo electrónico y con todo gusto podemos apoyarles en estos temas.
0: Pues ahí está. Ya tenemos un experto más que se une a nuestra comunidad. A mí me pueden encontrar en grinder a Israel también. Ahora. Israel, ¿con qué cierras?
3: No, oh, pues eh, muchas gracias antes que otra cosa por la invitación. Eh, y pues bueno, es es eh, tratar de, como decían ya anteriormente, eh, seguirnos educando, seguir investigando, eh, dejar libre, dejar ser a las personas, como decía eh, Eduardo hace un momento, si no te interesa, entonces, pues, eh, hazte un lado, ¿no? Es, es, eh... Aquí es espacio
1: libre, puedes decirlo como quieras, Israel, no pasa okay, nada. Ok, perfecto.
0: Lalo, ¿tú con qué concluyes?
1: Pues yo solo concluyo con lo mismo y voy a seguir diciendo siempre, lo mismo es, es que ni siquiera me parece un tema de tolerar quién chingados se siente. Entonces es, todos tenemos derecho de existir, valiendo madre lo que te guste, ¿no? O sea, tiene ahí te gusta, o sea, muy, ay, no, muy joto y lo que sea, y a mí me encanta chuparle el culo a mi amante. Entonces, a ver. Todos, mientras sea consensuado, ya dijimos nada que sea ilícito, mientras no sean niños, no necesitamos tolerar nada porque no somos nada y al final todos vivimos en este mundo y todos tenemos los mismos derechos. Entonces, con eso cierro.
0: Pues muy bien, queridos desaparecidos, pues una eh, raya más al tigre para que puedan tener un marco de referencia. ...algo donde analizar y discutir... ...entonces nos vamos a poner... En ...nuestros recursos de siempre... ...en nuestro portal... www.podcastintersección.com. ¡Ay, que, ahora sí lo
1: dijimos bien! Para Ay, que un punto revisarlo. extra
0: a la loca! Un punto a la maestra... ...y eh, también lo vamos a colgar... ...en nuestras redes sociales... ...presentando a Carlos... ...para que si alguien tiene... ...alguna duda, pregunta... ...o eh, si tú desaprendís... ...quieres llevar estos temas... ...a tu empresa... ...pues que ya sabes que tenemos aquí... ...a un gallazo... ...que se puede encargar de educar... A a todos tus machos alfa. Así que, queridos desaprendices, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Terminamos nuestra bonita serie de intersección. Ya, pero es valiente. Navidad,
1: ¿eh? A ver qué, qué les armamos. A ver, fin, que son no. bien malagradecidos. A ver
0: qué a hacemos. Ver que nos regalan? ¿no? Ah, pues sí, ahora sí, ustedes bueno. háganos
1: algo. Un, 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 un arcón o algo.
0: Un ponche. Pero bueno, desaprendices, los queremos. Gracias, Irra. Gracias, Carlos. Hasta luego. Adiós.
3: Gracias. Adiós. Gracias. Bye.